0: Olá, estamos de volta com o nosso Evangelho, ainda no capítulo 12, Amai Vossos Inimigos, que a gente está entendendo, conforme a explicação muito clara de Kardec, como que isso é possível através da nossa própria transformação, porque quando você se transforma, os seus sentimentos também vão se transformar. E ele diz que a gente tem que pagar o mal com um o bem, né? E nós vimos que, para que isso aconteça, é preciso desenvolver a ternura, a amizade, laços de, pra... laços de simpatia, prazer em estar com as pessoas. E eu não posso sentir isso por uma pessoa que eu não goste dela. Nós entendemos isso perfeitamente. Nós vimos depois sobre os inimigos desencarnados e entendemos que a morte ela não nos livra dos nossos sentimentos negativos, nem de nossas emoções, boas ou ruins. Isso é do espírito, eu carrego comigo. E se eu não fizer amigo agora, fazer as pazes, a coisa fica mais difícil quando depois que passa para o lado de lá. Nós vimos isso porque a maldade não é um estado permanente do homem Ela muda, ela vai acabar com o tempo é Eterno só o bem A gente viu isso com muita clareza Apresentado por Kardec E falando também Se alguém bate na face direita Apresenta ali também a outra Entenderam com todas as clarezas de Kardec Explicando que isso não é cara a tapa, e sim a lei do perdão, é a face moral, é o entendimento que a gente tem que ter pelas coisas que nos acontecem, não é verdade? E na segunda, andando no próprio capítulo 12, Amai Vossos Inimigos, aí entra as instruções dos espíritos que vem dizer sobre a vingança, o duelo, o ódio. Aí a gente fala assim, não, mas eu não sou vingativa. Eu acho que eu já deixei isso para trás, né? Não sei. A gente precisa analisar isso aí bem com cuidado, que são situações ainda da barbárie que ainda pode existir, ainda existe no planeta, né? Porque enquanto houver uma gota de sangue derramada no planeta Terra, isso aqui não melhorou ainda, não é verdade? Então, como diz aqui, uma mensagem do Espírito, 1862, ele diz que a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que, detém, que tendem a se apagar do meio dos homens. Quer dizer, não apagou ainda. Né? E, às vezes, a gente, voltando isso aqui assim para a nossa vida comum, vida diária, vida curriqueira, a gente ainda sente um prazer é, vamos dizer assim De vingar Aquela mulher que me riu daquele jeito mas né? a hora que eu encontrar com ela no mercado fingir que não veio o joelho. Não é uma vingança sutil, bobinha Mas que ainda traz dentro dos corações da gente é vestígio da barbárie Já imaginou uma coisa dessa? Ela é como o duelo Um dos últimos vestígios Desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade No início da era cristã por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Infelizmente, você pode, se não tiver cuidado com seus pensamentos, o espírito vem e inspira a gente a uma vingança. Um assunto até que podia ter resolvido com facilidade, mas esse instinto da gente, de barbárie, ainda, ainda tá na gente, lamentavelmente. É devagar, não adianta. É, a gente vai tirando esses defeitos com o tempo, né? A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Ó, a vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas compa companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Né? Ela tem a vileza de fazer escondido, aquelas coisas todas que estão tá aqui na nós não vamos ler tudo que é longo e eu não quero ficar falando aqui de vingança nem de ordem nem de, de, de duelo a gente tá lendo os pedacinhos para depois a gente dar uma, uma uma relaxada aqui e coisa porque isso aqui a gente tem que ler porque faz parte né então eu é diz assim Cadê? que essa essa vingança é uma é uma coisa baixa, é vil, baixeza, né? Então nós vamos deixar isso pra lá, porque nossos corações já não. A gente não faz mais vingança, né? A gente é bonzinho. Mas vamos, tem que ler, né, gente? A gente tem que ler para estudar. Aí no item 10, vai falar do ódio. É o ódio também é uma doença que a gente tá deixando de lado, não tá? Se Deus quiser, eu espero em Deus que nós já estamos deixando de lado. Mas aí a gente fala assim Ah, não, não odeio fulana não Que já passou, ficou no tempo Agora eu tenho uma mágoa A gente fala assim, é assim né? Bem profundo, cruz crente. A mágoa é a cristalização do ódio Quando chega esse sentimento de mágoa é, O ódio já passou, né? Porque ninguém sustenta um ódio toda a vida Sabia disso? Com o tempo você não aguenta Você cansa do ódio Aí você relaxa e fala que você tem mágoa Então a mágoa já virou cristal. A mágoa é a cristalização do ódio. E uma vez que vira cristal, meu Deus, para quebrar, às vezes precisa de muitas experiências na carne um ir e vir, ir e vir e o ódio está lá, está guardado. Vamos ver o que Fenelon fala para gente? Pequenininho, isso aqui dá, dá para ler tudo, que vendo? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, Tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Aí vai entrar lá, na, lá na, quando a gente entrou, no primeiro capítulo. Eu não posso ter o mesmo amor por uma pessoa que eu não gosto, por uma pessoa que eu gosto. Meu coração bate diferente. Mas ele está dizendo aqui. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença e ódio e desprezo. O que, que eu posso fazer? Eu posso orar, pedir a Deus que eu não quero continuar com aquele sentimento e vou trabalhando aquilo devagar no meu coração para aquilo ele, ir ele transformando, não é verdade? O Cristo, de quem deveis fazer vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar seu sangue à própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Eu estou lendo devagar para a gente entender, saboreando as palavras. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valei mais que eles. É a hóstia sem mancha, ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobe até ele. Coisa maravilhosa isso aqui. Rocha, de agradava aroma, cujos perfumes sobe até ele. Ainda que a lei de amor queira, que ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário. É a mais penosa prova, eu sei, uma vez que, durante minha última existência terrestre, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune, nesta vida e na outra, aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele, lindo e costinho. Então, não está falando de vileza aqui na vingança, falsidade, baixeza. Se a gente trata de maneira diferente, vai mostrar que a gente é superior. Mostrar para mim mesmo, não é para os outros não, porque aí não tem valor nenhum. eu sentir por mim mesma que eu estou fazendo melhor não é? Então a gente precisa de entender que esse ódio é uma tarefa diária que a gente tem tirar dos nossos corações todo dia um cadinho, todo dia um cadinho aí depois ele vai falar do duelo aí você fala assim duelo mas isso não existe mais aliás é contra a lei né? Há muitos e muitos séculos que isso é contra a lei. Mas a gente continua ainda duelando. Principalmente, você não usa nem espada, nem espingarda. Mas é a língua. Já viu um duelo de língua? Meu Deus! Aquilo que eu falei na semana passada. Você quer impor a sua verdade. Você não quer discutir um assunto. Você quer... Você não quer... É, como é que é a palavra que eu falo? É, não é discutir? Ó, oh, esqueci a palavra. Agora mesmo a gente lembra o que, que a gente falou semana passada. É, não é disputar. Isso. É discutir. Você aumenta a sua capacidade, porque um ajuda no outro na evolução. E disputar é impor a verdade. E quando a pessoa usa esse meio, esse método... É um, um duelo selvagem. Eu posso dizer isso com todas as palavras. É um duelo selvagem. Porque a pessoa quer impor à outra o que ela acredita como verdade. E não é por aí. Então, esse duelo da língua que a gente faz em casa com o filho, com o marido, é, um, é duelo. Por que que um não silencia? O que é que um não acalma? É uma tarefa violenta. Mas nós vamos ver aqui o trecho que está no Evangelho, que é mais importante. A gente estudar. Só é duelo. É um bispo de Argel, Adolfo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo pouco lhe importa que a sarça e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo, por isso não prossegue menos do, no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludido, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crimes no homicídio, perdoelo. Vossa própria legislação reconhece. Já foi tirado isso. Os governos do mundo inteiro proíbem do duelo. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que em, to em toda parte, luz sois o juiz em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo houverte perdoado vós mesmo. Pelo perdão, vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Bonito, não é? Hum, lindo, lindo, lindo Tem uma, uma fala de Jesus Quando Pedro ele ia ser preso Não estava na hora ainda de ser preso, né? E Pedro veio e tirou a espada e cortou a orelha do soldado E Jesus pega a orelha, cata, põe no lugar e fala para o Pedro Tomai por vossa espada essa ba... na bainha, porque aquele que matar pela espala, espada perecerá pela espada. Pensa? Olha, está condenando o duelo, com... não é? Então, ele tem: aquele que matar pela espada perecerá pela espada. Então, existem cenas e cenas para gente entender o Evangelho de Jesus. E nós estamos estudando, presta atenção, para a nossa transformação. E transformar-se é perder algo. Olha, essa fala eu tirei do Haroldinho. Do transformar-se é perder algo. É deixar de lado milindres, sabe, o orgulho, as nossas veidades. Para eu transformar, eu tenho que perder de mim essas coisas ruins, essas maledicências, essas, essas tolices. eu tenho que ir deixando isso de lado. É mudança, transformação é mudança, mudança de pensamento, mudança de sentimento. Eu tenho que abrir mão de velhos hábitos, porque tudo pela lei do Milindre me faz. O sangue ferver assim, o rosto até esquenta. Eu quero brigar, quero odiar. Mas como a gente está se propondo transformar, e a transformação, nós temos um poder imenso de renovação. Mas é preciso permitir que o, os conselhos de Jesus entrem em cena recolhe essa espada recolhe essa, essa maledicência. Se eu, quem está estudando tem tá por objetivo isso, evoluir, transformar. Então, a gente precisa permitir que o Evangelho de Jesus entre em cena e me auxilia, porque eu preciso de abrir mãos de hábitos antigos com relação a milíndres, ódio, vingança, por que um avião não cai em cima dessa pessoa? Essa praga? Por quê? Pra quê? Isso não vai acontecer, mas é uma coisa tão ruim dentro de mim Que a maior prejudicada sou eu mesma E aí você tá lendo o Evangelho de Jesus Num momento assim que você tá mais Calma Você fala assim Até emocionei com essas palavras do Cristo Mas a mudança É só alguém pisar no calo que você vira um bicho de novo. Então, a gente precisa querer mudar velhos hábitos. A gente não quer perder nada, nem na discussão. Você fica disputando com as pessoas, não é? A gente não quer perder. Acha que é uma covardia fazer silêncio. Mas nós fomos criados, presta atenção, para a manifestação do divino em nós. Pela genética divina que está dentro de cada um de nós, eu tenho que mostrar o meu Deus interno. E como que eu vou mostrar esse Deus interno se eu ainda tenho desejo de vingança? o ódio está bem saliente dentro de mim ainda, não tem como. Então, para transformar, eu tenho que perder esses hábitos antigos, largar para trás isso. Porque eu estava lendo aqui, num livro, Pão Nosso, uma da série de Emmanuel, uma das, né? E olha, gente, caiu como uma luva, agora em poucos minutos que eu abri esse livro. E ele fala assim, no futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o que, é que nós estamos falando agora? O divino, tem, o divino em nós tem que brotar, ele tem que vir à tona, porque nós fomos criados para a manifestação do divino em nós. Então quando os parágrafos luminosos da divina lei Já estiver gravado nos nossos corações, na nossa alma O companheiro não repreenderá o companheiro Isso é, Presta atenção Isso é futuro, mas é um futuro agora Presta atenção, é um futuro para agora Evidente que essa perfeição aqui vai demorar muito mas é um para o futuro, para agora. O irmão não denunciará outro irmão. Que isso aqui é uma vingança. O cárcere cerrará suas portas. O que é cárcere? Prisão, né? Cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Os canhões serão convertidos em arados. Está muito longe esse futuro. Será que está muito longe? A gente não pode preocupar não, só porque o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Mas ele está dizendo que isso, no futuro, será uma lei sublime quando o planeta passar de planeta de prova e expiação para planeta de regeneração. Nós vamos começar a ver isso aqui. Nós vamos começar isso aqui. Mas para isso, se gravar com letras de ouro na nossa mente, no nosso coração, o ensinamento de Jesus. Amai vossos inimigos. E eles vão ficar cada vez menos, cada, diminuindo cada vez menos, porque os inimigos se tornarão amigos. Que show, hein? Os canhões serão convertidos em arados. Homens de arma volverão a sementeira do solo. Quer dizer, ele vai plantar em vez de Guerriar. O ódio será expulso do mundo As baionetas repousarão As máquinas não vomitarão chama para o um incêndio e para a morte Que coisa mais linda isso no futuro Mas cuidarão pacificamente do progresso planetário Isso é lei isso aqui não é fantasia de Emmanuel é lei quando o homem gravar na alma o evangelho de Jesus aí eles vão cuidar pacificamente do progresso planetário a justiça será ultrapassada pelo amor porque acima da lei de justiça existe a lei do amor nossa senhora que coisa maravilhosa Acima da lei da justiça, existe a, a lei da misericórdia. E a lei da misericórdia que Deus tem por todos nós. Todos nós. Nos dando a oportunidade, presta atenção, em cada etapa reencarnatória, de melhorar o nosso espírito. Na convivência com as pessoas difíceis. E por acaso eu sou fácil para essa outra pessoa? É só eu que sou bonzinho? Todas vezes eu, eu coloco assim, para a gente entender. Que se o outro tem defeito, eu também tenho. Mas eu vou repetir. Se eu estou lendo o evangelho, é para mim nesse momento. É para mim. Eu que tenho que entender isso. A justiça será ultrapassada pelo amor. E é por amor que Deus cura os homens. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. Que coisa maravilhosa! Cada um de nós tem que inteirar nesse lugar aqui, ó. Os filhos da fé, todos nós, não somente serão justos, mas seremos bons, profundamente bons. É o nosso futuro, quer queiramos, quer não queiramos. Nós vamos entender que aquele que está dando mais trabalho é o que mais precisa de, de oração, aquele que mais precisa de amor. A minha avó dizia isso. Falei, vó, por que você que fica preocupado que esse seu filho, vó, que te dá muito trabalho, muito aborrecimento? Ela falou assim: o dia que você for mãe, minha filha, você vai ver, o filho que mais dá trabalho é o que você mais reza por ele. Olha que lindo! E não é? E não é verdade. A prece constituir se a de alegria e louvor. Para de pedir, 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 porque a gente só reza para pedir, não é? É um peditório sem fim. Mas a prece vai ser constituída de alegria e de louvor. Eu te amo, Jesus. Como o dia está maravilhoso, que céu deslumbrante. Sabe essas preces? Eu não sei fazer prece não. É prece. Essa prece aqui é, é, é poesia pura. As preces vai ser constituída de alegria e de louvor. As casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. Que coisa linda! A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos. Porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que, o reino, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Ah, eu vou ler de novo. Nós precisamos de ler isso aqui de novo. Porque... O ódio vai desaparecer da terra. Ele vai ser expulso do mundo. Não vai, ninguém vai carregar isso mais. Vai ser uma palavra assim, antigamente. Sabe antigamente? Muito antigamente. Que coisa linda, não é? Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. Porque quando a gente leu que no começo desse estudo, que o mal tem data, te, data para acabar, lembra? Nós já lemos no comecinho desse capítulo que ele diz, quer ver? Que ele é, diz que a gente vai expulsar os, os, os fluidos ruins. E vai desaparecer da terra. Que coisa fantástica, meu Deus do céu. V vamos ler isso aqui de novo. Para a gente entender que o mal, ele tem data para acabar. Só o bem é eterno. Então, essa criatura que você acha que é, está dando trabalho e tal, tal, isso vai acabar. Isso é magnífico. Os filhos da fé não somente serão justos, nós, mas bons, profundamente bons. A prece vai ser constituída de alegria e louvor. Eu vou perguntar de novo, que dia que a gente faz prece de alegria e de louvor? O que é louvor? Para agradecer. A gente faz prece de agradecimento? Faz prece de alegria? Pergunta a cada coração que está ouvindo. É preciso perguntar, que se a gente faz prece de alegria. A casa de oração estará consagrada ao trabalho sublime da Fraternidade Suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamento de todos. Porque o Cordeiro de Deus é Jesus, né gente? Terá transformado O coração de cada homem Em tabernáculo de luz eterna Em que o seu reino divino Resplandecerá para sempre Misericórdia Que coisa linda Quem tem esse, essa coleção Pão Nosso Do Chico São cinco deles A lição é Número 41 Isso é do futuro Mas é um futuro que pode ser agora, pode ser agora, mas aí a gente fala assim, mas isso é tão difícil, eu não vou dar conta, meu Deus, vai dar conta, sabe por quê? Sabe por quê que nós vamos dar conta? Porque nós vamos pedir colo para Jesus, lembra? Vinde a mim, você que está sofrendo, sobrecarregado, eu, vou, eu te alivio. Quando Jesus está falando isso. Presta atenção. É para eu ir buscá-lo. É necessário que eu vá. ao Encontro do mestre. É necessário que a gente busque. Ajuda. E Jesus é esse. E ele é ele o Cordeiro de Deus que vai nos ajudar a transformar nossos corações larga para trás transformar-se é perder algo perca perca a vaidade perca a importância que você dá em ter razão Sabe, a gente dá muita importância Eu tenho razão, eu tenho razão Você quer ser feliz Ou tem razão? Lembra dessa historinha? Uma vez eu fiz Lá no jornal da Você quer ser feliz ou ter razão? Aí a menina veio Depois de encontrar comigo Não, velho, eu quero ser feliz Mas eu quero ter razão eu falei, ah, Mas então você decide Porque é uma coisa ou outra Você quer ser feliz ou ter razão? Porque parece que por enquanto No planeta que a gente vive Não é possível as duas coisas Não é possível Então você tem que abrir mão De velhos hábitos Para a gente deixar Que Jesus, o Cordeiro de Deus Como está falando aqui Nos ajudar a transformar nossos corações Então é preciso compreender O Evangelho de Jesus Venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade, dissipar as trevas. Está aqui no capítulo 6. Jesus, vinde a mim, vós que estais sobrecarregado. Eu vos aliviarei. É no colo de Jesus que eu vou dar conta de me transformar, de perder... De abrir mão de velhos hábitos De deixar de ser turrão Deixa a emoção tomar conta Mas presta atenção nessa emoção Porque a gente fala muito Eu ouço Eu até emocionei Mas que dia que vem virar a mudança? Ela virá todo dia Porque se a palavra de Jesus não te emocionar Aí tá mais difícil ainda, aí fica mais difícil. É preciso deixar as palavras de Jesus nos emocionar. E através da emoção, aquela sabe, tem gente até que chora, é preciso, principalmente quando a gente tem esses sentimentos de ódio, de desejo de vingança, muito aflorado. É no colo de Jesus que nós vamos dar conta De tirar isso dos nossos corações Não é tarefa fácil, tá tudo quanto é lugar Fala isso aqui no Evangelho A vida constitui de mil nadas Como alfinetadas Quando você pensa que você vai melhorar Logo pela manhãzinha, logo de manhã Você já escuta uma coisa que você não queria escutar você fala assim, mas parece até que não merecesse tá isso. Mas não fica repassando. Deixa para lá. Segue em frente. Porque isso é a coisa que tem na vida de todo mundo, meu Deus do céu. Conservar isso é que é difícil. É que vai fazer... É como se nós colocássemos fermento. Você escuta um desafeto logo no café da manhã. E aí, você vai, ao longo do dia, pôr no fermento, fermento, fermento. Quando chega de noite, você não vai aguentar, não vai aguentar, vai explodir o coração. E Jesus nos aconselha, justo o contrário, a transformar nosso coração todos os dias, com os desafetos, com as coisas que a gente vê, com a gente ouve, dos que convivem conosco, todo dia, umas querências, não é? Vamos deixar isso para lá. Vamos nos transformar, mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Não sente que você tá perdendo nada. Tá perdendo, sabe o quê? Coisa ruim que nem vale a pena guardar. Que são sentimentos negativos. Deixa isso para lá. Cada um dá o que tem, né? Isso, de repente, até pode fazer um efeito nos nossos corações, mas é melhor que a gente muda isso. Para conseguir transformar, é preciso perder algo. E esse algo que eu estou falando hoje é esses sentimentos negativos, de má querência, de ódio. Busca as palavras até mais, mais fracas, mas, de todo jeito, é coisa ruim que você está guardando. Para quê? É como se a gente carregasse um, um, uma, uma lata de lixo no peito, sabe? E aquilo não vai chegar a lugar nenhum. Porque no futuro, como diz aqui, né? Nós temos que, no futuro, viver isso que está falando aqui, que eu acabei de ler agora mesmo, coisa linda de Deus. O reino de Deus é construído dentro do coração de cada um de nós. para resplandecer a luz porque nós fomos criados para manifestar o divino em nós que coisa linda Deus as sementinhas estão dentro de cada um de nós e eu tenho que manifestar isso que jeito? no perdão hum, não importando com aquela fase mal colocada mal pensada da pessoa, ela nem pensou para falar aquilo e a gente tá guardando, botando fermento, botando fermento, botando fermento As pessoas têm que nos ver e ver nos nossos atos, nas nossas palavras o Cristo, simples assim simples assim as pessoas têm que ver Jesus saindo das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos uhum. atos. E para isso, eu preciso de me entregar de corpo e alma ao Cristo Consolador. Aquele que veio, que veio curar nossas almas. Uhum. Como está aqui no capítulo 6, vou ler de novo mais um pedacinho. Sou o grande médico das almas e vem vos trazer o remédio que deve curá-las os fracos os sofredores os doentes são meus filhos prediletos e quem não é quem não tá aqui quem não é fraco quem não sofre quem não tá doente pode não ser uma doença física mas pode ser uma doença da alma eu quero odiar, não consigo mais Eu não quero não, você não quer saber O evangelho falou para eu largar disso Mas tá doendo E dói mesmo Mas Jesus veio para tirar Nossas dores Venho vos trazer o remédio Que deve curá-las Os fracos, sofredores, os doentes São meus filhos nelo Venho salvá-los Salvar de quem? De mim mesma Eu venho salvar de mim mesma como ele falou aqui, porque ele vai nos ajudar a transformação dos nossos corações. Quanta coisa linda, não é? E está na nossa mão. Deixar, se deixar, levar pelos ensinamentos. Permitir que a orientação de Jesus toma conta das nossas vidas nós estamos chegando no final eu gostaria com todas as forças do minha alma eu gostaria como é impossível abraçar todos os corações que estão ouvindo que estão carentes que estão sofrendo mas é impossível mas Jesus pode quando você se entrega a Jesus, como aqui que está no capítulo 6, volta lá. Volta. Tem gente que não pode nem ouvir a palavra perdão. Ela enfurece. Então, não fala não. Fala que você gosta de perdão. Vamos falar em amor. Busca o Cristo. Se entrega a Ele. É a melhor remédio do mundo. Entendeu? Jesus querido. Envolva-nos no seu manto de amor e de luz. A todas as pessoas que estão ouvindo agora. Que você, Jesus querido, nosso irmão mais velho. Abraça, põe no seu colo. Que o seu hálito divino. Que está sobre essa criatura agora. Hum, ela possa sentir... A delícia do seu perfume, Jesus querido. Um perfume de amor por todos nós, apesar das nossas pequenez, das nossas diferenças. Ele nos ama incondicionalmente. Se deixa ser envolvido pelo amor, pelo abraço, pelo hálito do Cristo. Que nos alimenta e nos protege. Ave Maria, cheia de graças. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço que estão aqui conosco e sempre nas nossas vidas. Amo vocês, onde vocês estiverem. Abra o Evangelho Se estiver sofrendo muito agora Busca O capítulo 6 do nosso Evangelho É o colo de Jesus Para você sentir-se Como Ele te ama Como Ele te protege Como Ele tem certeza Que amanhã Você vai estar muito melhor do que hoje Fiquem com Deus Que Jesus os abençoe